0: أردت للقرآن. على العربية بودكاست. ولد القارئ الإسباني من أصول مغربية إسماعيل الهبتي في مدينة طنجة منتصف التسعينيات في أسرة مغربية عريقة تتوارث حفظ القرآن الكريم جيلاً بعد جيل. عاش طفولته في كنف والدته واعمامه حينما كان والده القارئ احمد الهبطي مهاجرا في اوروبا فحرصت الاسره على الحاقه بالمدارس القرانيه وفق تقاليد العائله فجميع افرادها نساء ورجالا من حفظه كتاب الله اتم حفظ القران الكريم كاملا واتقن فنون تلوته قبل بدايه رحله جديده اخذته والاسره الى اوروبا للاستقرار فيها
1: حكايتي مع القرآن الكريم هي اختزلها في كلمه هي قصه حب بالمعنى الذي تعنيه هذه الكلمه لماذا؟ لانني وانا صغير كنت اعشق القرآن الكريم الحمد لله نحن الله حبانا بعائله واسره قرآنيه ولله الحمد فجدي كان محفظا للقرآن وابي محفظ للقرآن وحافظ للقرآن عمي ايضا اني يعني الحمد لله الاسره كلها يعني متشربه ومتشبعه بالقران الكريم فمن البديهي ان يكون هذا هذا الحب في هذا الطفل وهو في السن السابعه او الثامنه آه كنت يعني دائما اريد ان اصبح يوما ما حاملا لكتاب الله وانا اتذكر في هذه اللحظه وانا صغير كنت احمل دفتي المصحف واقول في نفسي هل بامكاني يوما ما أن أحمل هذا الكتاب في صدري وأنا طفل صغير فلله الحمد والمنا رزقنا الله بهذه الهداية الربانية فطلبت من والدتي أن تسجلني في مدرسة النور في مدرسة عمي المبارك سأل الله عز وجل أن يبارك في أعماله ومجهوداته هذه المدرسة التي تخرج منها الطلبة كثر فتسجلنا وقبل ذلك سجلتنا أمي في المسيد عند الشيخ سيد محمد الجباري بارك الله في عمره وفي أولاده هو الذي لقننا أبجديات العربية وأبجديات التعليم المغربي وتحفيظ القرآن الكريم هو الذي بدأ معنا من السفر يعني ذهبنا ويعني نحن أطفال سبع سنين لا يعني لا نجيد الكتابة ولا القراءة فعلمنا بالطريقة المغربية باللوحي والمداد وتعلمنا عنده الكتابة على الطريقة المغربية أيضا حفظنا عنده إلى حوالي 11 حزبا ما يعادل ستة أجزاء فكانت هذه هي الانطلاقة ثم بعد ذلك تسجلنا وذهبنا إلى مدرسة عمنا حيث كانت الانطلاقة الطويلة والتي لازالت إلى يومنا هذا إن شاء الله ستستمر مع القرآن الكريم نحن كنا ندرس في المدرسة ولله الحمد سبحان الله يعني أقدار الله سبحانه وتعالى يتصرف في في عباده كيف يشاء. الوالد كان يتواجد في أوروبا لأزيد من من 13 سنة آنذاك. وفي غضون هذه هذه السنوات كان يحاول جهد الإمكان سبحان الله ونحن ما زلنا صغارا ما زلنا لم نحفظ القرآن بعد. كان يحاول ان ان ياتي بنا الى هنا ونعيش معه في في اوروبا وانذاك كان يستقر في في هولندا ولكن سبحان الله كل مره يخرج سبب وتتعطل الامور ولا يتم هذا هذا الجمع جمع الشمل الوالد كان في اوروبا هنا ونحن كنا في المغرب مع الوالده حفظها الله فكان دائما هذه المحاولات تتكرر وتتكرر ولا ولا نتيجه وكنا نتساءل صراحه يعني خصوصا الوالده كانت تتساءل تقول سبحان الله كيف يعني هذا الامر يتعثر في كل في كل مره بعد ان اتممنا حفظ القران ولله الحمد وشرعنا في 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 دراسه العلوم الشر العلوم الشريعه في تلك السنه او السنه الثانيه جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى وتم جمع الشمل مع الأبي الكريم هنا في اسبانيا فانتقلنا من مدرستنا تلك الى الى هذه الديار واتممنا الدراسه في في الدراسه في المدرسه العموميه هنا في اسبانيا ثم بعد ذلك بدانا مشوارنا في في التراويح وصلاه التراويح في رمضان وامامه المساجد الى الى يومنا هذا الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه بفضل الله سبحانه وتعالى. اعوذ بالله
2: من الشيطان الرجيم. {أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المثر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر
1: ينبا
2: الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من منير صدق الله العظيم
0: قبل وصوله إلى إسبانيا واستقراره في مدينة برشلونة إماماً وخطيباً ومدرساً للقرآن الكريم تجول القاري إسماعيل الهبتي في عدد من المدن الأوروبية برفقة والده وشيخه متنقلاً بين مساجدها ومراكيزها الإسلامية قبل استقراره إماماً بأحد مساجد عاصمة كتالونيا حيث تعد الجالية المسلمة فيها من أحدث الجاليات المهاجرة من المغاربة والأسيويين والأفارقة ليتولى الإمامة في بيئة يغلب عليها الشباب المهاجر مع ما يحمله ذلك من خصوصيات يعمل القارئ الهبط على مراعاتها.
1: الواقع الإسباني مخالف مغير للواقع مثلا الفرنسي أو الألماني أو الهولندي لسبب وجيه وأن الجالية المسلمة بصفة عامة تعيش في في البلدان الأخرى غير إسبانيا تعيش الأجيال الثالثة والرابعة بحيث أن تجد الأب أو الأم نولد في في, في ذلك البلد بخلاف إسبانيا نحن ما زلنا نعيش الجيل الأول أو الثاني على الأغلب فالهجرة إلى إسبانيا هجرة حديثة لم ما عندهاش زمن وعندها مدة طويلة فلذلك نجد أن في الدول الأوروبية الأخرى المساجد مهيئة تهيئاً جميلاً والناس يعني حتى الإسلام انتشر في تلك البلدان بفعل هذا بفعل تكاثر أبناء المسلمين وانسجام الأجيال مع بعضها البعض بخلاف إسبانيا التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نختصر ونختزل الطريق التي الذي مروا منه الدول الأخرى ويعني ان شاء الله نكون نحن هذا الجيل الاول او الجيل الثاني نكون خير مثال وخير دعاء الى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد بالنسبه للامام تحدياته في اوروبا او في اسبانيا بالخصوص هي غير التحديات التي تكون في البلدان العربيه او او في في بلدان اخرى فمن بين التحديات اللغه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لما تأتي إلى إسبانيا أو غيرها من البلدان فتجد أن حتى الأبناء الجالية لا يجيدون العربية وربما نحن لا نتحدث فقط عن أبنائنا يعني كمغاربة أو كجالية عربية بل ننغفل أيضا أن هناك من الجاليات المسلمة غير العربية مثلا الإخوان من السنغال ومن الصومال ومن باكستان ومن غيرها من الدول الغير ناطقة بالعربية فلما تكون إمام في أوروبا أنت لازم أن تجمع شمل المسلمين مش فقط العرب أو المغاربة أو التونسيين أو الجزائريين أنت إمام للمسلمين هنا في, في, في هذه البلاد فمن التحديات أن تصل إليهم أن تخاطبهم بـ بـ باللغة التي يفهمونها طبعا نحتكم إلى لغة البلد التي هي تسود يعني الناس جميعا فأنا أرى الله أعلم أن من, من, من أول الخطوات من أولى الخطوات التي يجب أن يتخذها الإمام في أوروبا أو قبل وصوله إلى أوروبا أن يتعلم لغة القوم الذين سيؤمهم مثلا إذا كنت إمام في إسبانيا علي أن أتكلم الإسبانية حتى يعني ابلغ الرساله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وحتى تصل الرساله لتشمل العموم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لنبي صلى الله عليه وسلم: ما ارسلناك الا رحمه للعالمين". فهذه الشموليه شموليه الرحمه يجب ان يخت... ان ان تكون في, ال... في الامام ابتداءً لانه يمثل مقام النبوه في, في هذا الباب. باب الامامه هو باب من ابواب النبوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يا امه قومه وتلك الامامه علمهم ودر ورباهم ودرسهم فالامام في بين التحديات هذه هذا التحدي الكبير وهي اللغه ثم بعد ذلك ياتي تحدي الانسجام بين الناس والحكمه في التعامل بينهم فليس الناس كلهم يعني سواسيه في التفكير فهذا يفكر ب عنده فكر مغاير وهذا فكر فكر اخر هذه آه هذا يعني طبعه طبع خشن وهذا طبعه طبع لين فالامام يجب ان ان يمتلك المرونه وان يمتلك الحكمه للتعامل مع كل اطياف المجتمع هو في الاصل الخطب الخطب والجمع والجمعات والدروس والمواعيد تلقى باللغه العربيه بلغه القران وحتى لا نغفل جانبا مهما ان اغفالنا سواء كان في بلادنا هذه او في البلدان العربيه. اغفالنا للغتنا يفقدنا الهويه. يفقدنا هذه هذا هذا الموروث الثقافي الغني في التي الذي يجتمع في اللغه. ويكفينا ان هذه اللغه اللغه العربيه هي لغه القران. انا استحضر الان قصه وقعت لي مع احد احد التلاميذ عندي من دول افريقيا. قالت لي انتم العرب تتحدثون العربيه و... ونحن لا... لا يعني لا نفهم العربيه ويستشكلوا يس... علينا فاوقفتها و... عند هذه النقطه قلت لها اللغه العربيه ليست هي لغه العرب اللغه العربيه هي لغه المسلمين جميعا هي لغه المسلمين ما دام ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكتاب بهذه اللغه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهذه الرحمه وهذا القرآن الذي يحوي هذه الرحمه هو للعالمين، فبالتالي انا كمسلم بغض النظر عن جنسيتي وعن هويتي الثقافيه، انا ملزم ان اتعلم اللغه العربيه حتى أت يعني اقرأ القرآن الكريم وحتى يعني اتعلم احكام الدين، فابتداء الدروس والخطب تلقى باللغه العربيه. لكن من جانب أن أن يختزل الإنسان الوقت نحن الآن نتحدث من جانب جانب الأطفال الصغار عليهم أن أن يتحدثوا اللغة العربية وأن الأباء عليهم مسؤولية عظيمة أن يسجلوا أبنائهم في مدارس ومساجد التي تقوم بهذا الشأن بالتدريس اللغة العربية لأنها لغة القرآن واللغة التي يخاطب الله بها أهل الجنة لكن مثلاً الرجل عنده سبعين سنة ستين سنة كيف يعني عادي بدأ يبدأ يتعلم اللغة من جديد فنختزل للأمور التي تكون مستعجلة مثلاً لرسائل مهمة يجب أن تصل في حينها حين حين إذن تستعمل لغة البلد تستعمل الإسبانية في إسبانيا وتستعمله لكن المشهور الآن والمعروف أن في 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 بلدان أوروبية أغلب المساجد تقوم بترجمه الخطب والدروس والمواعظ الى غير ذلك من بابها من هذا الباب من باب شموليه هذا الخير ليصل الى اكثر الناس فانا ارى الله اعلم ان هذا هذا الباب يجب ان يكون دون اغفال الباب الاعظم وهو تعلم اللغه العربيه للمسلمين جميعا بالنسبه للتراويح هنا لله الحمد يعني الناس مهتمه ويعني متشوقة وخصوصاً في في بلد الغربة يعني يفتقدون لتلك الأجواء الربانية خصوصاً في رمضان لما يجتمع المسلمين ويصلون وراء إمام يعني ويعيشون تلك الأجواء ويقيمون بإفطار في المسجد وإلى غير ذلك كل هذه الأجواء الإيمانية الربانية تذكرهم وتحيي فيهم ذلك الشوق وذلك الحنين إلى البلد وإلى إلى حضرة المسلمين. فبالنسبة لي أنا عشت هنا أكثر من أزيد من من عشر رمضانات وكلها كانت ممتازة ولله الحمد كانت أجواء ربانية كان الناس يعني يأتون ويصلون ويصبرون رغم أننا يعني لا نغفل أمرًا مهمًا هو الواقع الذي يعيشه الناس هنا يعني رمضان يعني ليس شهر شهر العطلة للناس. فتجد الناس يأتي يأتي يصلي في, في المسجد صلاه العشاء والتراويح وغدا يعني في الصباح عنده شغل مثلا في السادسه يشتغل في السادسه صباحا وفي فسبحان الله جعل الله هذا الرمضان في, في الدول خصوصا الدول هذه الاوروبيه جهاد للمسلمين ليجاهدوا انفسهم النوم يكون قليل في رمضان هذا هو الواقع انا انا عشت رمضان إحدى رمضانات وأنا أشتغل وأوم الناس أيضاً يعني أم الناس بالليل ويعني أنام سويعات قليلة وبعد ذلك أذهب إلى للعمل في الصباح يعني هذه هذه صورة من صور يعني الصور التي يعيشها المسلم في رمضان في في بلاد الغرب فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء حتى نعود إلى مساجدنا إن شاء الله. وتعود الرمضانات والأيام المباركة إلى الخير التي كانت عليه وإلى جمع المسلمين كما كانوا قبل ذلك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة لن لها والله سميع عليم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم